0: Авторазборки. Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели, последних дней, которые таким или иным образом могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня в студии у нас наш постоянный автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта, который, с которым мы обсудим вот эти главные новости. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Первая новость такая невеселая, понятная из всей ситуации с Турцией. Сейчас повсюду обсуждают насколько глубоки наши экономические связи в тех или иных отраслях, продовольственный промышленный легкой промышленности и так далее, импорт, экспорт, взаимные инвестиции, взаимный бизнес. Что у нас с автомобильной промышленностью? Как-то неожиданно для себя многие узнали, что поставки автокомпонентов, деталей, агрегатов из Турции в Россию довольно значительны, чуть ли там в прошлом году на полмиллиарда долларов. Не повлияет ли, если это будет как-то остановлено, не повлияет ли это на работу наших российских автомобильных заводов, и кого это может коснуться?
1: Ну, если говорить о собранных автомобилях, их из Турции поступает к нам немного. Номенклатура изменилась за последний год, уменьшилась. Если у нас раньше поставляли оттуда несколько моделей Toyota, модель одну Honda Civic, Цивик сейчас не поставляет Тойота только одну модель Но Это завод Тойота, да, просто да, расположенный, расположенный в Турции, в Турции Это Турция, ну, как бы да. нельзя назвать его турецкий завод Турецкий завод Компания Тойота да. mm-hmm. И у нас поставляют Весь практический ассортимент Компании Фиат Машины, собранные в Турции которые продаются uh, у нас. Но продаются их немного. Фиатур. Их ну, немного. Совсем, они далеко не лидеры. <ф firsthand> да, то есть они просто лидеры. Ситуация uh, с комплектующими гораздо сложнее. Мало того, что у нас в России работает примерно... Полтора десятка турецких компаний, которые сделали производство. У нас. У нас, в России. То да. есть
0: построили новые свои заводы да, или конечно. какие-то пустующие очень площадки.
1: предприятия, которые закрывают очень большой ассортимент, начиная от там, сидений автомобильных, стекол автомобильных, и заканчивая серьезными. Деталями, ходовой И эти вещи поставляются на наши Российские автомобильные заводы Причем автомобильные заводы как российских марок Так и иностранных марок Плюс какое-то количество комплектующих Едет прямо из Турции Потому что в Турции Турция на сегодняшний день Крупнейшая автомобильная держава Условно говоря Южной Европы и Передней Азии
0: Но она просто самая большая по населению Самая большая,
1: недорогая рабочая сила И поэтому многие европейские и японские Концерны, ну и корейские, разместили там свои большие заводы, которые занимаются как сборкой автомобилей, так и производством комплектующим. Поэтому к нам, условно говоря, на заводы Ford, их три в России, идет довольно много комплектующих с турецких заводов Ford, которые там занимаются не только сборкой, но и производством каких-то вещей, которые, может, у нас не так выгодно производить. И это касается очень многих компаний. — А, кстати, Хотя... а почему у нас невыгодно производить? Вот,
0: говоришь, это ключевой момент. Потому <связано> что было бы, наверное, логично, если у нас завод здесь того же Форда, что пусть Ford здесь и производит.
1: — Весь ассортимент он здесь производить никогда не будет. Сейчас весь мировой автопром работает в кооперации. И поэтому есть, условно говоря, большой куст, условно говоря, в Турции. Там производят более пол, один ассортимент, скажем. И этот ассортимент каких-то комплектующих идет на другие заводы. В Россию, в Германию или или в другие страны. Ну, У нас наши предприятия по мировым меркам сборочные не так велики. Чтобы выпускать все вот, абсолютно комплектующие. Поэтому у нас что-то на наших заводах «Форд» приходит из Германии, что-то из Турции, что-то из Англии, что-то из Китая. Но это все нормальное явление, Нет Но сейчас. Но, наверное, не только «Форд». Да, не только в Турции. такое
0: ощущение, что и французский производитель, типа Renault, тоже в Турции имеют большие да. сборочные. Могут... И не только сборочные, но и автокомпонентные да. предприятия.
1: могут пострадать и Ford, и Renault. Да что там говорить. Есть и на Автовазе некоторое количество, некий небольшой ассортимент, не знаю каких конкретно, но я связался с Автовазом. Мне сказали, да, у нас есть некое количество комплектующих, небольшое, которое мы получали из Турции. Мы сейчас, сказали, на Автовазе занимаемся тем, что думаем, если что, чем заменить. Хотя, конечно, кстати, а не быстро хотите. можно
0: вот заменить вот эти вещи, импортозаместиться, но ну, не обязательно производством ну, нашими предприятиями, но из Европы откуда-то.
1: Вот в этой ситуации много. Из Китая. Да, импорт заместиться можно только на другое импортозамещение, потому что ну, нерентабельно просто какие-то вещи делать там для России специально для какого-то конкретного завода, для какой-то конкретной Здесь. модели. Mm-hmm. Да. Выгоднее покупать уже готовые. Поэтому, наверное, вот в случае с компанией Рено Они там могут достаточно быстро заменить Те комплектующие, которые Получают из Турции На комплектующие своих румынских предприятий У них там большой куст по производству Форд тоже, наверное, может перейти У них есть предприятия в Восточной Европе там, В Западной Европе И покупать что-то там Просто ну, это по-новому надо выстраивать логистику Наверное, будут другие цены Где-то, может, дешевле, где-то дороже скорее И это требует какое то времени Есть проблемы У Горьковского автозавода Поскольку у них И у Камского автомобильного завода Поскольку они в свое время нашли очень серьезного И хорошего партнера Турецкую компанию, которая для них производила э, Карданные валы У них предприятия В набережных Челнах серьезные И очень бы не хотелось э, Потерять это производство Современное хорошее производство Это все газели у нас все Все газели, да на этих карданах ходят и все Камазы? Ну не все, но ну, значительная часть. Камазов, значительная и... часть. Поэтому Газели. у этих заводов могут быть крупные проблемы. Хотя, но я надеюсь, что все-таки мы найдем каким-то образом общий язык, потому что, ну карданы-то не виноваты. Ну, карданы не виноваты это да. Ну что ж, будем надеяться, что как-то, ну
0: такой серьезный, какие-то могут возникнуть какие-то проблемы, но они не будут такими уж глобальными. Ну в конце концов замен, замену
1: всегда можно найти, просто это
0: потребует времени. На Турции, так, и... так сказать, несмотря на большие объемы увоза автокомпонентов, конечно, свет клином там не сошелся. Перейдем к следующей теме, которая волнует, как-то взволновала в последние дни многих автомобилистов, она совсем уже другая, что С 1 января в России можно будет продавать автомобили экологического класса евро-5 и не ниже. И в этой связи некоторые эксперты высказывали опасения, что так как придется срочно переделывать, ну, доводить немножко там двигатели, машин, которые сейчас выпускаются или завозятся у нас, и это может повлиять помимо всего прочего, помимо там, курса доллара, на цену, по которой продаются у нас новые автомобили. Это так или здесь еще элемент лукавства
1: есть? Тут скорее все-таки не, не элемент непонимания. На самом деле наши производители, поскольку сроки введения евро опять несколько раз переносились, и по бензину они перенесены в очередной раз до лета следующего года. Что не мешает э, Но, ввести правила, что к машинам Требования к производителям были более жесткие, они заранее приготовились. Большинство из них уже давно продает автомобили только евро 5 Хотя есть некоторое количество производителей, которые производят еще евро-4, поскольку, ну, есть, допустим, китайцы там продают здесь евро-4, поскольку не было требований. Есть какая-то часть автомобилей, там, условно говоря, которые делаются под евро-4, предназначаются для экспорта в те страны. Но то, что ввозится сюда, то, что собирается здесь, но тем же самым компаниям иностранным смысла нет. Они в Европе или у себя в Японии давно делают Евро-5. Но какой смысл менять нормы на Евро-4 на Россию? Они сразу и продают Евро-5 угу.
0: здесь. А вот те наши автомобили, автоваза, к которым мы еще коснемся э, автоваза, э, которых предыдущие модификации, Приора, Калина, Гранта, которые выпускаются с... по-прежнему, они все уже сейчас Евро-5?
1: Они практически все Евро-5. Они уже давно готовы были, перешли. А тех, кто не Решили есть некое количество автомобилей Евро-4, но в принципе, поскольку Уже вложения сделаны давно Уже оборудование давно Все переделано, чисто там Процесс такой знаешь, Заменить одну плату другой Он копейки стоит и... Ну то есть в общей сумме В общей сумме стоимости автомобилей не Никто ничего, не заметит, никто да, не по заметит. По То есть этого на сегодняшний день, слава богу, не проблема И автомобили-строители оказались Более готовы к переходу на Евро-5 Чем те же нефтяники
0: Угу. Так у нас получилось. Ну, кстати говоря, это тоже общая такая тема, что зачем обязывать автопроизводителей, там, дилеров продавать машины евро-5, когда у нас вполне себе на законных по-прежнему основаниях продается бензин, который не евро-5
1: Ну, на самом деле, если говорить о федеральных трассах и о сетевых заправках, то там давно уже практически везде евро-5 если э, кто-то из наших слушателей там, Проедет по основным дорогам мы, там, Условно говоря, из Москвы в Питер там, Или из Москвы в Новороссийск То уже и не найдет он Евро-4 при желании угу. Ну хотя, кстати говоря, на заправку Как-то это не
0: видно, там не написано Нет, там пишут, там, пишут, пишут да? производители пишут
1: У нас угу. только Евро-5 Хорошо,
0: но... вот мы коснулись цен Как повлияет цены, И вот на минувшей неделе были, наконец, объявлены Цены, новинки автоваза Долгожданные новинки У меня такое ощущение, что это первая машина выпущенный автовазом с тех пор, как удалось его продать иностранцам. Теперь Renault Nissan как бы владеет, потому что все прежние разработки были еще, скажем так, сильно отечественны. И цены многих разочаровали, потому что базовая комплектация автомобиля с 514 тысяч рублей. Понятно, курс доллара, евро, все такое, но более полумиллиона за базовую комплектацию не самого большого отечественного автомобиля. И многие эксперты считают, что... Трудно поконкурировать будет Ладивести с «Солярисом», с Кейри, там со «Шкодой Рапид» и прочими машинками.
1: Конкурировать, безусловно, будет трудно. Потому что прошли те времена, когда автомобили российские конкурировали с иностранными. Главное, били их ценой. Типа, А вот вы, конечно... А она у нас стоит в два раза дешевле. Те же четыре колеса, а четыре да. двери, в а два раза дешевле, да. Уже такого, к сожалению или к счастью, непонятно, не будет. Потому что сейчас уже не по соревнуешься ценой. Нельзя сделать за три копейки современный автомобиль. Это понятно. Тем более, что... Ну да, мы ждали... Современный автомобиль. А можно сказать, что вот этот Лада Веста столь же современный
0: по всем параметрам автомобиль, как те, которые мы упомянули, которые лидеры нашего рынка сейчас. Солярис, Rave, Rapid.
1: По своим параметрам нисколько не уступает. По всем своим параметрам нисколько не уступает. А по каким-то вещам и превосходит. Я не, не потому, что я там патриот и готов бить пяткой в грудь, а потому, что это реальный факт. Вот мы посмотрим, если на базовую комплектацию автомобиля за 514 тысяч рублей. У конкурентов, как правило, чуть дороже. Там 530-540 тысяч рублей базовой комплектации. Так вот, у Весты в базовой комплектации есть такое количество... А вот на этом интересном месте мы прервемся буквально на пару-тройку минут.
0: Авторазборки